0: bem vindo ao central cast seu canal de esperança produzido pela igreja Adventista central de Brasília vamos orar
1: soberano Deus e pai obrigado pela feliz oportunidade de estarmos nesta manhã é, juntos com o um objetivo é, louvável que é meditar sobre a tua palavra que o senhor venha dirigir a nossa vida, abençoar a cada ouvinte que estará conosco, eh, tanto a, neste momento, como aqueles que irão ouvir posteriormente, que a tua bênção esteja também na, nesta hora de maneira especial com a Jaimara, que irá partilhar conosco a meditação desta manhã. Sei conosco, abençoe-nos, perdoe-nos as nossas falhas, os nossos pecados, é o que nós te suplicamos desde já agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Quando você acorda com o cabelo não muito favorável, então você pega e
0: bota um boné e... <risos> Vamos lá. Eu
1: não pus o meu boné, não.
0: Ficou é. banho.
1: É. Você acordou mais cedo que eu.
0: Ah, bem mais cedo. <risos> bom, é, o meu capítulo aqui é o 39, né? na sequência do que vem sendo estudado aqui nas lives, a conquista de Baz Bazan. É um capítulo curtinho, mas é, com lições preciosas. Né? Como você falou, Deus mais uma vez aqui vai mostrar que a depender da, da nossa aceitação, da nossa fidelidade, da nossa fé, ele vai à frente conosco. Né? Então, é, continuando a caminhada do, do povo de Israel, é, os israelitas é, seguem, seguem viagem, né? saem lá da região de Edom, de um vale seco, e já rumam para uma nova região, uma planície suave, brisa fresca, já mudou totalmente o clima, parece até o, o prenúncio de algo bom, né? E eles é, prosseguem a sua viagem, cheios de esperança, felizes, e Deus dá um recado para eles né? em Deuteronômio 2,9, onde Deus diz assim: não ataquem os moabitas que são descendentes de Ló, nem entrem em luta com eles. Eu dei a eles a cidade de Ar e não darei a você nenhuma parte do deserto. Aqui Deus está dizendo que o povo devia caminhar, continuar a sua a sua jornada, mas não devia atacar ninguém. Devia seguir em paz. né? E aí, assim foi. É, chegando ali, é, encontraram é, na região onde foi, aqui. Ajude-me. É, onde eles pediram para... Onde Moisés pede para passar, passar pela cidade sem, sem atrapalhar em nada sem mexer em nada, o que tivesse que comer e beber, eles, eles iam andar reto, eles iam comprar, apenas para eles atravessarem aquela região.
1: Sim, Moisés Porém, uma, um, é uma mensagem amigável, né? A Seom. Seom, tá exato. Ah, tá. Isso. Só ter rei, rei,
0: aquela
1: região. O rei dos amorreus, né?
0: Exato. Porém, Moisés foi bem amistoso, bem amigável, mas a resposta foi um sonoro não, né? É. É... Deixe-me passar. E aí não houve resposta favorável.
1: Isso porque ele, ele falou, aí... deixe me passar nessa estradinha aí, deixe me passar pela sua terra, somente pela estrada, ele falou que ia passar, né? Não vou desviar nem para a direita, nem para a esquerda. É, a comida que eu coma, eu vou pagar por ela, tal, e a água que eu beber também, nós vamos pagar, fica tranquilo, tal tá e coisa, né? Uhum. E ainda e assim, aí, então, rei...
0: Ainda assim, não, não foi possível, né? Então, o que, que aconteceu? Moisés, ali, liderando o povo, é, esse é um ponto que eu achei importante aí do capítulo, né? ele olhando fixo a coluna de nuvem, ele né, fica evidenciada que evidenciado que Deus estava com eles ali. E Então, eles vão prosseguir. Mas aí, ele diz ao povo o seguinte, isso aqui é muito, muito, muito importante, né? Ele instruiu ao povo da seguinte forma, façam tudo que o poder humano seja capaz de tudo que o poder humano é capaz para se prepararem para a guerra. Eles sabiam que eles eram é, menos fortes, menos preparados, né? Em termos de guerra, eles, eles tinham toda a condição de perder, porque eles não tinham essa habilidade, mas eles confiavam no Senhor, mas mesmo assim, ele orientou o povo, não deixe de fazer aquilo que está na sua mão, né? Aí eu faço um gancho aqui para hoje, né? Porque muitas vezes a gente ora a Deus por N situações na nossa vida, mas não fazemos o que está em nossa mão. Então, Moisés já falava isso o povo. Faça a parte que te cabe. Então, achei legal fazer esse parênteses. Show, aqui.
1: show. Porque muitas das vezes as pessoas seguem assim orando, não, tá entre... entreguei na mão de Deus, entreguei... <risos> Bom, e aí a, e a parte que lhe corresponde, né?
0: É, mas não faz a parte, né? É, eu tenho uma amiga mesmo que falava assim, ah, é porque eu oro, porque eu queria passar num concurso. Tá, tá bom, e, e, e a sua parte? O que, que, que você faz? Ah, tá, então. Você é dizendo de... E aí, mas aí tem as coisas espirituais também. É, as batalhas espirituais que a gente vive também tem a parte que, que nos cabe, né? De oração, de estudo, de mergulhar na presença de Deus não simplesmente ficar esperando que algo com um plim aconteça né a
1: gente gosta parece que a gente gosta dos extremos né a gente gosta de é, não não é, de entregar inteiramente na ah, tá entregue nas mãos de Deus e eu pego não faço nada ou eu pego e não eu faço eu aconteço <risos> você dois problemas aí mas como é que foi aí no caso de Israel Moisés estava sintonizado, né? pelo que você bem ressaltou.
0: Sintonizado né? e orientou o seu povo. E Deus foi com eles. Né? Eles passaram vitoriosos aí por esta região, venceram, venceram a batalha e chegaram é, na região, né? na, na terra dos gigantes, né? onde tinha... É... Como é que fala, né? A população lá era toda, era toda é, muito grande, né? E o, o rei era maior ainda, se destacando em, em relação aos demais. É o rei gigante, Jorge. gigante dos gigantes, né? <risos> Gigantinho. Era uma região com muros, é, muros altos, construções fortes, é, pedras negras utilizadas é, nas construções. Então é uma verdadeira fortaleza que Deus permitiu ao povo conquistar por meio da graça dEle, não pela capacidade, é, como é que eu vou dizer?
1: Bélica, né? Não por... Bélica, exato, exato.
0: Bélica. Não pela capacidade bélica, totalmente pela, pela misericórdia de Deus. E eles tinham consciência disso, tinham consciência da, da sua fraqueza e consciência de que Deus fez um milagre. E aí no capítulo faz uma menção lá, né? Por que que isso poderia ter acontecido 38 anos antes se naquela ocasião o povo tivesse confiado e obedecido a Deus. O que que a gente... O que que eu também trago para uma reflexão de hoje, né? Por vezes acontecem algumas coisas em nossa vida que a gente erra, a gente falha, é algum momento a gente não confiou em Deus e a gente vai viver essa essa não é essa falha, né? essa situação por alguns anos até que a gente compreenda aquilo que ficou lá atrás então aqui foram 38 anos, né? em cada situação da vida de cada um pode ser um tempo um tempo que a gente gaste para entender aquela, aquela situação, entender a misericórdia de Deus, aceitar, reconhecer a importância da obediência e voltar lá atrás, para ter aquele encontro com Deus. Então, aqui, aqui no livro, tem um pedacinho é, que fala assim um pouco
1: a outra versão lá. Quando, quando você ressaltou aí essa questão de há 38 anos, né? Atrás, se eles tivessem é, depositado a confiança, tivessem é, entrado em Canaã, é, eles teriam muito menos dificuldades do que a, eles estavam enfrentando agora, porque esses caras eram, eles eram preparados para a guerra. O além de gigantes o próprio rei deles lá era mais era gigante dos gigantes é, a, ou seja era um povo muito forte né? muito difícil de resistir e se eles tivessem não é, é crido de que Deus luta por eles é quem luta por nós né? eles teriam tido a vitória muito tempo atrás mas então, enquanto a gente não aprende é o que você falou ficamos vagueando no deserto, apanhando até que a gente entenda as lições que Deus tem para nossa vida.
0: É, aqui diz assim, né? Que é, é assim que Deus ainda prova seu povo. E se deixam de resistir à prova, eles trazem de novo ao mesmo ponto. E a segunda vez a prova será mais rigorosa, mais severa do que a precedente. Aqui, a, o livro, talvez, nem a Bíblia trazem detalhes assim da, da guerra mesmo, né? Que a gente fala assim, ah, eles eles confiaram e foram vitoriosos, a gente sabe que era um exército preparado, que eles não tinham tanto preparo quanto o outro lado, mas os detalhes disso aí a gente a gente não não leu, mas a gente pode imaginar, né? Dado o contexto. Então, é, é muito legal pensar que Deus não desistiu, né? Deus não desistiu. Não né? Ele desistiu do seu... Hum, não desistiu, continuou trabalhando o povo Até aquele momento E comigo é assim, com você é assim Então isso é muito Muito legal, a gente só pede a Deus Que nos dê misericórdia Para que a gente possa é, De repente Não precisar chegar lá no último nível né? No último nível No limite da graça Para que a gente consiga é, Entender o amor de Deus Porque Deus vai estar tá lá Agora, o limite o limite é sempre muito complicado, né? Ainda mais, assim, em tempos em que a gente está vivendo, a gente viver no limite, no limite, no limite, junto com Deus, é muito difícil. Então... A pessoa vai viver melhor se ela já logo aceitar aquilo que Deus tem.
1: É que... Uma coisa que eu achei muito interessante disso que você está falando em relação ao amor de Deus, e, e como ele vem tendo paciência, inclusive com esse, essa turma aí, porque Deus tem tido paciência com ele, teve, teve paciência com ele. Ainda foi, antes de exe executar a sua sentença, Deus, ele através de Moisés, manda um recado para o pro, 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 pro povo lá de Seom. É assim e tá, tal, o povo não vai fazer nada com vocês, é só deixar eles passarem, entendeu? Tudo certinho. Pá, 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 pá. não, afrontosamente esse povo, por confiar em si, né, confiar na sua grandeza, no seu gigantismo tal, não, deixa esse povo aqui que nós vamos dar uma coça nele. Aí a casa cai pro lado desse povo, ou seja, a gente vê que Deus ainda, em sua maravilhosa graça, bondade, ele, ele deu essa chance para esse povo não sofrer as consequências de sua rebeldia. Era um povo idólatra, né? Preferiu se apegar à idolatria e aí colheram as consequências disso. E Deus, em sua graça e misericórdia também, bem como você disse, tem tido paciência com os hebreus. Né? Ao passo de que ah, muitos dos hebreus que é, já nessa altura do campeonato tinham morrido, né? é, Deus deu tempo de graça ainda para essa turma que era incrédula que foi incrédulo lá né? na época de Josué e Caleb, essa, era, essa esse povo ainda teve a oportunidade de se arrepender da sua incredulidade e tal, da de sua desconfiança. Né?
0: Mas aqui também diz que eles eles também tiveram medo, né? <risos> e aí aí é...
1: Os desafios são eles grandes, foram, né? A
0: humanidade, é, os desafios foram é, eles estavam confiando, mas ali. Né? Tanto que Deus falou lá em Deuteronômio para eles não terem medo é, que ele faria com que eles derrotassem Og e seu exército. Mas às vezes eles podem ter pensado, mas como? Como é que a gente vai fazer isso? Né? Olhando a situação é, humanamente falando, isso também nos acontece. né? A gente, se, se, a gente confia, a gente ora, a gente tem a convicção de que Deus é conosco mas em alguma situação, você mas como é que vai ser isso? Eu não estou enxergando um jeito de isso dar certo. Mas Deus falou, eu sou com vocês, vocês serão vitoriosos. E assim foi. É...
1: Teve um comentário aqui, o, o comentário do Rômeo aqui, eu achei sensacional. Você tem que unir a confiança em Deus e o esforço humano. Né? Uma coisa não dissocia da outra. Eu, aliás, uma coisa, ambas as coisas, se se forem tratadas de forma únicas, independentes, gera problema, né? Aí você entra naquele filme, tem um filme aí que diz assim, fé demais cheira mal, ou você entra numa outra o outro extremo que é com autoconfiança, né, e gera um outro problema também. Eu entendo que a união dessas duas desses dois braços nos levará ao porto seguro. Né?
0: É, então, Ananias, tem um, um trecho no livro que eu achei é, bem aqui no finalzinho do capítulo, que, assim, ele é resumido, se você puder dizer assim, nada pode resistir ao Senhor, nada, nem gigantes, nem muralhas, nem pedras é, rochosas, fortalezas, nada, nada poderá resistir ao Senhor. E aí, no, no, no trecho do livro... É, ele traz o seguinte, aqui no finalzinho, o poderoso Deus de Israel é o mesmo, o mesmo Deus meu, Deus da Ananias, Deus da Liliane, Deus do Romeu, do Flávio, da Sara, do Paulo, da Lumesquita, não sei é o nome, <risos> do Paulo, do Ronaldo, esse, esse mesmo Deus dele é o mesmo Deus nosso. Não podemos confiar Nele podemos confiar e obedecer. Ele operará em nosso favor de maneira tão assinalada como fez para esse povo idólatra, desobediente. Da mesma forma fará com a gente. Todo aquele que procura seguir o caminho do dever será às vezes assaltado por dúvidas e incredulidade. Não é? Esse sentimento aí que eu estou falando de às vezes a gente não, não enxerga como que Deus vai agir em determinada situação, que isso nos traz medo, nos traz angústia. Isso, é, por vezes, nós vamos sentir isso e tá tudo bem. Prosse prossigamos, né? Exato. O caminho, algumas vezes, estará tão cheio de obstáculos, aparentemente insuperáveis, que abaterão os que cedem ao desânimo. Alguns vão se abater mais, outros menos. Mas Deus está a dizer, não desista, ide avante. Amém. Cumpria o seu dever, custe o que custar, faça a sua parte. Faça a sua parte, custe o que custar. As dificuldades que parecem tão enormes e que vos enchem de terror a alma, se desvanecerão ao avançardes no caminho da obediência confiando humildemente em Deus. Ou seja, Amém. É, tudo vai se dissipar Amém, amém. Do capítulo muito linda. E... O capítulo é curtinho, né? Se você quiser complementar com mais alguma coisa. Não, show,
1: show, show. Você terminou com a, a parte mais bela aí do livro, do capítulo. E muito assim, lindo. até me inspirou aqui colocar uma trilhinha lá a sonora da vitória. <risos> Não, podemos, não temos nada a temer. Existe um outro texto do Espírito de profecia que me deixa muito animado, que diz assim, que nada temos que temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos como Deus nos tem guiado até aqui. Louvado bem, bem. seja Deus por sua graça e seu amor desprendido a nós. Eu agradeço a você, Jaimara, por ter partilhado conosco nesta manhã, essas palavras de encorajamento, de que Deus nada temos que temer quanto ao futuro, porque Deus também já está lá no futuro, nos aguardando, não é? O é. Apocalipse deixa bem claro que ele está lá preparando novos céus e nova terra, onde não haverá nem pranto, nem dor. Nós, ou nós nos apegamos a essas dúvidas, incredulidade, ou a esse medo, esse desânimo, ou a gente segue sair, seguirá confiando em Deus, na certeza de que Ele está lá na frente, nos aguardando, preparando a coroa da vida para cada um de nós. E neste instante, gostaria que você nos agraciasse, terminando essa reflexão da manhã, com uma oração. Você pode orar por nós? Vamos Acho lá. Sim.
0: Querido Deus, muito obrigada por mais um dia que o Senhor nos concedeu, por esse momento de reflexão. Que possamos sair daqui certos, que o Senhor é fiel, o Senhor é longânimo, o Senhor é poderoso e o Senhor está à frente de nosso viver. Toma a nossa vida em suas mãos, te peço também por todas as pessoas que estão doentes, estão se recuperando nesse momento de pandemia, que sabemos que a tua misericórdia ainda vive nesse mundo, que o Senhor esteja com cada um e nos dê um dia e na sua paz, em nome de Jesus, amém.